0: ti sei mai chiesto cosa passi nella mente di un serial killer? Hai mai voluto approfondire cosa è accaduto nei maggiori fatti di cronaca nera italiana? Siamo qui per questo, con Michele Dinnella, il curatore del podcast Blu Notte e Misteri Italiani, noi di No Passa Nada, il podcast emergente che si occupa di salute mentale e cultura pop, abbiamo aperto una nuova rubrica No Passa Noce, dove parleremo di psicologia della devianza e dove potremo analizzare gli aspetti dei più famosi delitti italiani. Benvenuti a No noce. L'argomento di oggi si ricollegherà al delitto di Cogne. Parleremo insieme infatti del dark tourism. Il 30 gennaio 2002 in una billetta a Montreux di Cogne, viene ucciso il piccolo Samuele Lorenzi, tre anni. Viene accusata la madre, Anna Maria Franzoni, poi condannata in via definitiva nel 2008. L'Italia rimane incollata allo schermo e già pronuncia la sua condanna. Nello stesso momento nasce il primo fenomeno di turismo dell'orrore in Italia, con visitatori che vanno a vedere di persona a Cogne la villetta che viene mostrata tante tante volte in televisione. Cogne è un borgo di neanche 1500 abitanti, situato nel parco nazionale del Gran Paradiso, in Val d'Aosta. Sebbene anche precedentemente potesse avere delle forme di turismo, dal 2002 in poi sono numerosi i turisti che si fermano davanti alla villetta, scattano delle fotografie, discutono animatamente sui fatti avvenuti e, nonostante siano passati molti molti anni, Tutt'ora, i curiosi continuano ad aggirarsi intorno alla casa del delitto. Ecco, tutto questo si chiama dark tourism. È un fenomeno che si colloca tra approfondimento e safari umano. Le persone dicono di avere voglia di andare oltre le notizie fornite dai media, per cercare qualche dettaglio nascosto. C'è chi si reca in quei luoghi per semplice curiosità e chi invece lo fa per cercare di rivivere quella determinata tragedia per commuoversi per il dolore degli altri, oppure perché si sente in dovere di farlo, oppure perché sente un vero e proprio dispiacere. Visitare i luoghi di queste sciagure viene quasi considerato una moda in un'epoca in cui appunto condividere tutto su dei social può essere un modo per affermare la propria identità. Ogni anno sono milioni i cosiddetti turisti dell'orrore che viaggiano per il mondo per visitare quindi luoghi di tortura o di disastri inestimabili. Bene, questa è una forma di guaierismo della tragedia. Nello specifico, uno tra i primi studiosi del turismo nero è Philip Stone, che definisce il turismo nero come tanaturismo, ovvero dal greco thanatos, morte e turismo. Con tanto turismo, si intende l'atto di viaggiare e visitare luoghi associati alla morte, alla sofferenza o a tutto ciò che è apparentemente macabro. Ne esistono tante sfaccettature che vanno sia dall'assistere a ricostruzioni di guerre, omicidi o massacri, sia a visitare i luoghi in cui sono effettivamente avvenuti, fino alla voglia di presenziare personalmente a pubbliche esecuzioni. Esiste un'ampia letteratura del genere, ehm, e il partecipante mediamente può essere guidato da molte istanze, sia dalla voglia di approfondimenti storici o sociali, fino addirittura alla curiosità ossessiva. Cosa possiamo dire? Che l'attrazione del genere umano verso tutto quello che è ignoto o proibito, beh, esiste da sempre. Ci basti pensare, ad esempio, al Colosseo, in cui i romani, effettivamente, proprio eh, in base al motto Panem Circensem utilizzavano questi giochi circensi che altro non erano che il massacro di schiavi cristiani, galeotti, prigionieri, sotto occhi affascinati di migliaia di persone che fungevano da pubblico. Ma anche nel XVIII secolo, ad esempio, durante la rivoluzione francese, ehm, durante le esecuzioni capitali, ehm, le donne più agiate si potevano posizionare in prima fila ad assistere allo spettacolo ogni tanto uh, muovendosi e gridando uh, ingiurie o incitando alla morte il prigioniero e per quanto possa sembrare una cosa così distante e così storicamente connotata, in America tuttora um, e quando parlo di America intendo Stati Uniti d'America esiste effettivamente la figura del testimone volontario che assiste quindi all'uccisione del detenuto pur non avendo nessuna relazione personale eh, con la vittima solo ehm, per rendersi testimone e assicurare ai più che la giustizia venga compiuta e quindi di fronte ad esempio a ehm, la sedia elettrica c'è una piccola stanza di fronte a dove avviene effettivamente l'esecuzione in cui comodamente sono seduti molti rappresentanti della cosiddetta civiltà. Quindi possiamo dire che nonostante le radici antiche della curiosità umana verso tutto quello che è sofferenza e morte, possibilmente altrui, possiamo anche notare come si sviluppi un nuovo tipo di mercato, ovvero il dark tourism. Già Foley e John John Lennon no, non lo stesso John Lennon che pensate voi, sostengono che il dark tourism si posizioni a metà tra gli atti inumani della storia recente e le rappresentazioni che ehm, di questi atti ne hanno dato film e stampa, quindi come se fosse effettivamente una modalità per trovarsi a metà tra quello che è il reale e quello che invece viene proposto eh, a livello mediatico. I turisti del nero sono quindi guidati mh, un po' dalla voglia di andare oltre la rappresentazione fornita dai media, ehm, oltre che dalla necessità più o meno coerente di sperimentare in prima persona delle emozioni molto forti, ehm, grazie alle quali poi potersi creare dei nuovi valori etici, dei nuovi precetti morali, in una società che a volte viene percepita come priva di capisaldi. Appunto, dove c'è una una domanda, il mercato in genere crea un'offerta. Ad oggi sono presenti moltissime ehm, strutture ehm, turistiche che spettacolarizzano e permettono una forma di turismo che appunto definiamo turismo nero. È la ricerca di luoghi solitamente non associati a località turistiche, eh, bensì associabili appunto a morte e sofferenza. Possono essere quindi luoghi di efferati omicidi, esattamente come ehm, Cogne, o di catastrofi naturali. Il dark tourism, quindi, è un fenomeno recente, nonostante abbiamo visto che abbia delle radici antiche, è difficile da identificare perché le categorie di attrazioni che che possono rientrare nel turismo nero sono diverse dai cimiteri ai campi di sterminio, le case dell'orrore, il World Trade Center, ma anche il Monte Sinai. quello che fa realmente del dark tourism una forma di turismo nero è la motivazione intrinseca che spinge il turista in quel determinato luogo e quindi anche l'ottica con cui vi si approccia. E una prima differenza ehm, terminologica deriva appunto dagli studi di Rogek nel 1993. Eh, Rogek definiva ehm, i luoghi ehm, in, in due modalità. La prima sono quella dei luoghi nostalgici, come i cimiteri o luoghi commemorativi, che devono rievocare il passato e la nostra storia, ad esempio i campi di sterminio possono essere uno di, di, questi, di questa tipologia. Gli altri luoghi vengono chiamati black spot o attrazioni nere, sono i luoghi appunto di cronaca nera che sono richiesti per pure semplice curiosità superficiale e voyeuristica, come ad esempio con. Quest'ultimi infatti danno vita una forma di turismo che si può definire morbosa perché, perché si concentra sulla morte improvvisa di gente comune e, oppure anche di gente famosa. La tematica appunto che caratterizza il turismo nero si riferisce principalmente alla presentazione e al consumo da parte dei visitatori turisti di una morte reale forse un modo come un altro per renderla più digeribile, sebbene con modalità che non permettono effettivamente lo sviluppo dell'empatia fondamentale per poter parlare effettivamente di di presenza. Ci sono luoghi appunto eh, che che creano un'attrazione macabra, Uh, differente però dal Museo delle Cere e dalle attrazioni horror. È molto diverso poter parlare del piacere, dello spavento e del macabro, come ad esempio la casa degli spettri, rispetto a luoghi in cui um, sono realmente avvenute delle morti atroci um, delle quali i turisti in questo caso vorrebbero rendersi testimoni. Ci sono cinque possibili interpretazioni sulle, de, sulle cause del um, danaturismo. Um, le riassumiamo brevemente come viaggi con il desiderio di assistere a esecuzioni o partecipare a eventi estremi oppure volontà di visitare luoghi testimoni di massacri. In alcuni casi può essere una forma di commemorazione verso luoghi, appunto abbiamo parlato prima dei luoghi nostalgici, cimiteri o memoriali. La curiosità nel vedere dei siti che rappresentino luoghi eh, di dolore e la ricerca del rischio legato alla stimolazione dell'attricità legata al luogo. La vera differenza eh, tra questi tipi di di turismo è la ricerca di autenticità, cioè la motivazione che spinge il viaggiatore ehm, è la ricerca di esperienze emotivamente autentiche e che eh, permetta di confrontarsi con dei fattori molto cupi che proprio perché ci fanno estremamente paura cerchiamo di affrontare in in un modo più... ehm, digeribile forse. Quindi questa è l'interpretazione che abbiamo dato del turismo nero. Può anche essere considerato una forma di memento mori, cioè ricordare a se stessi che inevitabilmente saremo tutti coinvolti dallo stesso destino, ma a volte, come nel caso di Cogne, ci chiediamo se effettivamente questo guaierismo possa aver avuto un significato di supporto rispetto a quello che è accaduto.